0: Estamos começando mais um Salve Melhor Juiz. Eu sou Tiago Thiago Hansen, o seu host. Hoje eu estou nos jardins da belíssima Fundação Calúcio Gulbenkian, aqui em Lisboa, onde tenho a oportunidade, o privilégio de receber uma pessoa que eu já queria ter entrevistado há bastante tempo, mas pronto, cá vim agora e pude fazer essa entrevista. Aqui à minha frente está Rui Tavares. Tudo bem, Rui? Olá,
1: obrigado, Tiago pelo convite e um abraço a todos os ouvintes no Brasil. E parece que aqui em Portugal
0: também tem muita gente que segue o podcast. Estamos na luta para construir uma, um grupo de lusofonia e podcasts, okay, vamos ver se a gente boa. consegue. Boa ideia. Rui, por favor, é, você aqui em Portugal é bastante uhum. conhecido, mas para o nosso ouvinte brasileiro, que talvez não conheça o seu trabalho, uhum. fala um pouquinho para a gente o que, que você já fez, sua área de atuação, de pesquisa, um pouco sobre a sua trajetória. Ok. Então O meu nome
1: é Rui Tavares, uh, nasci aqui em Lisboa em 1972, ainda dois anos antes da Revolução Democrática, portanto ainda em tempo de ditadura em Portugal, Uh, cresci entre Lisboa a capital e uma pequena aldeia como a gente diz aqui, portanto um lugarejo de cidadezinha 200... é, nem, nem, chega, nem chega a tanto então, uh, nós ali naquela, naquela aldeia que se chama Rifana somos 200 pessoas uh, na altura em que eu lá estudava em que eu fiz a escola primária lá éramos só 18 crianças então não dava para fazer turmas tínhamos que estudar todos juntos Uh, e essa foi uma, uma, uma experiência de, de ruralidade que me, que me marcou bastante regressei à, à, à cidade com, com, com os meus pais a minha família, estudei História que é aquilo que eu sempre quis estudar a minha vocação é de historiador é, o que eu, é a minha profissão é o que eu estudei e o que eu continuo a fazer sempre uh, a partir do início do novo milénio uh, por várias razões, porque voltei a escrever sobre política, que era uma coisa que eu tinha feito uh, enquanto era estudante universitário, passei a escrever uma coluna regular para o, para o Diário Público, não é? que é um, um, um diário de, de referência aqui em Portugal, uh, Comecei a ter alguma intervenção política que não tinha, primeiro como candidato independente pelas listas de um partido chamado Bloco de Esquerda uh, ao Parlamento Europeu nas eleições de 2009, inesperadamente... Para toda a gente fui eleito, incluindo inesperadamente para mim, fiz um mandato no Parlamento Europeu, houve uma ruptura com esse partido, uh, do qual eu não era membro, mas uh, de que era membro da delegação parlamentar sendo independente, fui fundador de um partido de esquerda libertária e ecológica cosmopolita aqui em Portugal chamado LIVRE, uh, que concorreu sem ter eleição parlamentar em 2014 e agora em 2019, Uh, mesmo assim tendo a, a, a melhor estreia de qualquer partido político em Portugal em eleições europeias e portanto sou conhecido aqui em Portugal por essas três vertentes não é de historiador uh, de participante no debate público e também de alguém que teve responsabilidades políticas e que tem um interesse muito particular pela uh, pela história e pela política da União Europeia que não que é um interesse que no fundo é, pelo qual sou mais conhecido, mas que não substitui uma paixão antiga pelo Brasil também, porque eu durante 10 anos uh, tive por razões familiares, profissionais, de amizade também, um grande contacto com
0: o Brasil, conheci bem o país e é um país também que me, que me interessa muito. Muito bem, muito bem. E aqui hoje no debate que nós vamos fazer, debate não, no bate-papo que nós uhum. vamos fazer hoje, vamos conversar sobre um dos livros do Rui, uhum. que é o livro Esquerda e Direita, um guia histórico para o século XXI, uhum. né, que foi publicado pela Tinta da China, é, que ajuda a posicionar com um pouco mais de densidade histórica a relação entre esses dois conceitos políticos aí fundamentais e que no Brasil, a título de exemplo, hoje com, uhum. estão completamente misturados, complexificados, uhum. a ponto de... Todo mundo que é um pouquinho menos à direita do presidente é chamado de comunista, né? Okay. Então, para a gente tentar entender, recolocar os termos e ajudar, inclusive, a pensar é, politicamente essas questões, eu trouxe aqui o Rui Tavares para conversar com a gente. Antes da gente ir para hum. a pauta principal, recadinho de sempre, curta a nossa página no Facebook, no Instagram e no Twitter e não deixe de contribuir com o padrinho, tá certo? Vamos lá, então, para o nosso papo. Rui, é... a primeira questão que eu queria que a gente conseguisse conversar é o seguinte. As sociedades humanas parecem que possuem uma certa condição que se repete ao longo dos séculos, apesar de historiadores terem arrepios a essas regras Sim. transhistóricas, né? Sim. Que é o fato de gostar de fazer as suas divisões políticas, se apoiar é, as suas diferenças políticas sempre em binarismos, né? Exato. É, antagonismos, como hum. é o caso de esquerda e direita. Exatamente. Fala um pouquinho pra gente antes, primeiro, é, se, talvez, alguma fun função é, antropológica dessas divisões, se isso é bom, se isso é hum. ruim, é, e um pouquinho da pré-história da divisão entre esquerda e direita, pré-Revolução Francesa.
1: Ok, então, esse livro que, que serve de moto a nossa conversa hoje, ele foi publicado aqui em Portugal e também no Brasil pela Tinta da China Brasil e a, a edição brasileira é um pouco diferente tem, tem uma uns acrescentos que eu decidi incluir no livro depois de, de dezembro de 2015, foi a data da minha última ida ao Brasil depois de cinco anos que eu não ia lá uh, e no auge do impeachment, é, no, da no luta início, eu, eu cheguei no dia em que o Eduardo Cunha tinha aceitado o pedido de impeachment da Presidente Dilma Rousseff
0: sabemos quem é o responsável agora então ok, exato foi, foi sou um pé frio como você
1: agora uh, e, e isso tem, tem, tem a ver com a pergunta que tu fazes porque o Brasil que eu deixei em 2010 quando deixei de ir ao Brasil eu ia duas, três vezes por ano às vezes períodos bastante longos uh, e o Brasil que eu reencontrei em 2015 eram dois países muito diferentes do ponto de vista da polarização, em torno esse binarismo já existia, mas em 2015 ele parecia ter chegado a, a, a extremos de, uh, digamos, de, um, de, um, de uma polarização destrutiva em vez de uma polarização construtiva. Todo o livro, no fundo, é a volta é, é em busca de qual é que seria o equilíbrio certo, do grau certo de polarização numa sociedade. O que eu defendo é que uma sociedade sem polarização política é uma sociedade que tem, uma, uma, no fundo, um problema político, uma doença política. Uma apatia, né? Ou é, ou é um ou autoritarismo. Uma, ou, ou até uma patologia, porque quando a polarização política, nomeadamente esquerda-direita, ajuda a que nos posicionemos em termos de ideias, e quando não nos posicionamos em torno de ideias, a, 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 a organização das hierarquias políticas e das linhas de força políticas, faz-se através do clientelismo, da corrupção, do apadrinhamento, das lealdades feudais, etc. E, portanto, uma sociedade sem polarização ideológica tende a encontrar outras formas de cristalizar as suas relações de poder que, do meu ponto de vista, não são construtivas. Uma sociedade com um excesso de polarização ideológica ou outra, e aqui eu definiria o excesso como aquele ponto a partir do qual qualquer compromisso com o adversário é considerado desonroso ou é considerado uma traição, e quando se chega a esse grau de polarização uh, uh, extrema, isso também bloqueia politicamente uma sociedade. Longe... É a transformação do adversário em inimigo, né? Em inimigo, exatamente. E isso está longe de acontecer só no Brasil, aliás... Na... No, no excerto sobre o Brasil, que, que, que eu incluí nessa edição brasileira, eu começo com a, a descrição de uma sociedade dividida entre camisas amarelas e camisas vermelhas, e passado alguns parágrafos, a gente entende que essa divisão é da Tailândia, não é do Brasil, porque na Tailândia houve também, a certa altura, e ainda existe, em grande medida, uma divisão da sociedade e da sua, da sua política entre camisas amarelas e camisas vermelhas. Uh, portanto, de fiéis e desleais ao uh, antigo uh, Primeiro-Ministro Shinawatra. E, portanto, acontece no Brasil, aconteceu na Tailândia, mas acontece também, de certa forma, no Reino Unido. Uh, há um grau de polarização extrema, que é malfazejo do meu ponto de vista. Há um grau de a ausência de polarização, que também é malfazejo E, portanto, a ideia é como procurar uma polarização política que seja, ao mesmo tempo, construtiva e que permita à sociedade avançar, ter um debate consigo mesma. E aí chegamos à questão histórica. Nós precisamos, com mais premência, dessa divisão dual esquerda-direita a partir da Revolução Francesa, isto numa, numa descrição simplista que eu próprio me encontro em, 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 em processo de revisão dessa descrição simplista, mas vamos começar pelo simples para depois poder complexificar. Nós precisamos dessa divisão dual a partir do momento em que substituímos a soberania do monarca por uma soberania popular. Uh, nós sabemos quando é que a definição esquerda e direita nasce, ela nasce entre 25 de agosto e 11 de setembro de 1789, em França, em Versalhes. Tem portanto, pedigree e é só... tudo mais. Tem, tem, tem certidão de nascimento praticamente, mais à frente podemos talvez detalhar isso, e ela tornou-se cada vez mais necessária. Aliás, o livro começou de um debate, de uma conversa com estudantes, em que eu defendia a posição de que a divisão esquerda-direita não só ainda faz sentido, como ela faz mais sentido do que nunca, como ela fará ainda mais sentido em termos continentais e globais, ou seja, em sentido supranacional, ao passo que há gente que diz, evidentemente, que esquerda-direita já não faz sentido. Essa não é a minha posição. Mas então, no fundo, esquerda e direita é a grande dualidade política da modernidade. Nós, na modernidade, precisamos de esquerda e direita para nos posicionarmos, para nos orientarmos, para descrever aos outros o nosso, o nosso próprio posicionamento político e o dos outros, uh, ou seja, usamos esquerda e direita para a política como usamos esquerda e direita para a nossa vida cotidiana. Se eu disser, olha, pega aí esse livro, ele está à tua esquerda e está à minha direita, ele serve para a orientação. É por isso que eu chamo no livro de pontos cardeais da política. A esquerda e a direita é como o norte e o sul, ou o oeste e o oeste. Não possui
0: nenhum conteúdo prévio, né? é uma posição geográfica em um primeiro momento.
1: É, e é por isso que, há, que, que a esquerda e a direita é tão importante, é tão necessária, mas também é por isso que ela é tão flexível. É por isso que no Brasil gera esses fenómenos de, de, de tudo o que é um não tão à direita como o presidente já é comunista, mas eu também já assistia a um período em que tudo que não era exatamente da mesma esquerda que os meus amigos brasileiros era imediatamente liberal para não dizer fascista não é <risos> uh, portanto também acontece o mesmo à esquerda aliás o livro tem duas partes numa parte eu procuro ser tão equilibrado e imparcial quanto possível e na segunda parte eu assumo as minhas cores de esquerda e tento traçar uh, uh, perspectivas para a esquerda no século XXI Pronto, o que é que... tu falavas um pouco da pré-história dessa, dessa divisão esquerda-direita. De facto, nós tivemos, antes de ter esquerda e direita, outras divisões políticas. A tendência do, 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 do historiador, ou até do filósofo político, que dê muita importância ao um momento de emergência da modernidade, no fim do século XIX, no fim do século XVIII e início do século XIX é pensar que todas as dualidades políticas anteriores modernas, medievais, antigas eram dualidades principalmente de lealdade feudal lealdade clientelar por um determinado senhor por um determinado uh, 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 condottiere na, 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 na Itália da, da, da Baixa Idade Média e do Renascimento e portanto a gente tem uma tendência talvez um pouco arrogante para desideologizar uh, o conteúdo das antigas dualidades políticas que nós temos na história pré-moderna da humanidade, por assim dizer. Uh, e essas divisões são, por exemplo, na, na, no Reino Unido, no século XVII, uh, uh, Roundheads and Cavaliers. Bem, e essa, de facto, é uma divisão mais social, não é? Entre teólogos, religiosos, alguns letrados de um lado, nobres do outro. Na Holanda há uma divisão entre, eles chamam os Hooks e os cabaliaus, que é entre os ganchos e os bacalhaus. Eu não, não conheço muito bem essa divisão, não vou entrar em, em detalhes, mas ela é uma das conhecidas como, no fundo, pré-modernas e há uma que me fascina, que é a divisão medieval italiana do século XII até ao século XIV, mas ainda com algumas, alguns prolongamentos que chegam ao século XV e surpreendentemente até ao século XX, entre guelfos e gibelinos. É uma história mais ou menos conhecida, a maior parte de nós já ouviu, alguns, falar de guelfos e gibelinos, às vezes como exemplo de uma polarização política ou social uh, que, não, que não repousa em nada de muito. em grande conteúdo, não é? Às vezes é um pouco um, um sinónimo de, uh, uh, das guerras de Alecrim e Manjerona, como se dizia aqui em Portugal no século XVIII, da, 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 uh, a partir do título de uma peça de teatro do, do, do grande dramaturgo luso-brasileiro António José da Silva, judeu, não judeu, é? nascido no Rio de Janeiro e depois uh, executado pela Inquisição aqui em Lisboa e que tem um, uma peça chamada Guerras de Alecrim e Manjerona. No fundo, falando daquelas divisões que ocorrem muitas vezes em sociedades urbanas, até entre modas ou estilos, maneiras de vestir, maneiras de falar, formas de comportamento, uh, uh, que criam, assim polarizações numa sociedade, mais culturais até do que políticas, mas que no fundo são um pouco fúteis, não é? Então as guerras de Elecrião-Mangerona, há outra expressão também no século XVIII, o português entre os uh, peraltas e os uh, ai, não me lembro agora do, 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 do outro nome, mas é assim, desse, desse género entre dandis e outro estilo de maneira de, de, de vestir ou de se comportar bem, e o, os guelfos e gibelinos muitas vezes há quem pensa que tem essa só essa, uh, esse conteúdo. Também conhecemos qualquer coisa parecida com os Guelphs e Gibilinos da, da peça Romeu e Julieta, de Shakespeare, que no fundo faz referência a esse facto bem conhecido de que a Itália do fim da Idade Média até o Renascimento é uma Itália de enormes rivalidades políticas, onde todos esses fenómenos de que a gente falou para o Brasil, de intransigência com o adversário, de uh, uh, intransigência até com o neutral não é o chamado sem é? em cima do muro no Brasil ou, ou como é que vocês chamam às vezes isentão. É? o isentão não é uh, uh, mesmo essa essa figura do neutral é uma figura que não pode existir porque ele ou ela tem que escolher um lado bem a Itália na Europa da, 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 da tarde ao medieval era muito conhecida por ter essa, essa polaridade política em excesso que originava vendetas familiares e que é, no fundo, quando o Shakespeare conta a história do Romeu e Julieta, não dizendo diretamente que, que Capuletos e Montequios são guelfos e gibelinos, faz referência a essa, a essa história de polarização política medieval na Itália. Então, depois desta, desta, deste introito aos guelfos e gibelinos, quais é que são as razões pelas quais eu acho que Gelfos e Gibelinos são uma, uma dualidade política, ideológica, histórica e interessante, uh, além da, da primeira razão de base, que é ser pré-moderna e, no entanto, ter, do meu ponto de vista, vincado conteúdo ideológico. A primeira razão é que é uma dualidade política transnacional. Ela, na verdade, é conhecida por ser italiana, mas não nasceu na Itália e atravessou os Alpes na altura. A segunda razão é porque ela tem uh, uh, um conteúdo ideológico uh, 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 grande que se traduz numa visão da política e até numa visão uh, uh, de organização do mundo. E, em terceiro lugar, é porque esta divisão entre Gelfos e gibelinos corresponde a uma adaptação da sociedade em torno de ideias políticas, mas não, mas não só, numa fase em que a economia está a mudar muito. E, portanto, em que há um mundo novo económico está a nascer e há uma divisão entre segmentos da sociedade que se adaptam bem a ele ou não.
0: É o surgimento do capitalismo nas cidades italianas, bancos, etc. E, então,
1: vou tentar resumir essas três razões. A primeira, de facto, a divisão é transnacional. Ela nasce na Alemanha, entre no início é uma, uma lealdade feudal, entre a casa de Welfen e a casa de Hohenstaufen, que tem como grito de guerra Weiblingen, e portanto, Welfen da Guelfi, em italiano, e Weiblingen Gibellini Ghibellini. Uh, esta, esta divisão atravessa os Alpes, e na Itália é reinterpretada como os Guelfos, ou Guelfos, estando mais próximos do Papado, e os Ghibellinos mais próximos do Imperador. Uh, e os italianos, mais à frente, esquecem-se que ela veio da Itália. Há uma história de um duque de Luxemburgo que chega a Florença, uh, creio que já no século XIV, e diz: Ah, vocês aqui em Florença são guelfos, eu também sou guelfo. E eles dizem: Mas como é que você é guelfo se você não é italiano? Ah, não, é que os guelfos, na verdade, vêm da zona do Império e da Alemanha e uh, uh, eu sou da Casa de Velfan. E, portanto, uma coisa que ultimamente nos tem dito muito nas nossas polémicas políticas. Uh, acerca de nacionalismo e cosmopolitismo. Esta ideia de que tudo o que é transnacional é muito moderno, elitista e, de certa forma, longe do real, uh, esta história dos guelfos e gibelinos ajuda a refutar. Na verdade, a política sempre foi transnacional, sempre teve uma vertente transnacional muito forte, e até usar a palavra transnacional para falar da época tardo ou medieval na Europa é já um pouco exagerado porque a Europa tardo ou medieval ela é, se quisermos, pré-nacional, uhum. num certo sentido. Ok, então o primeiro aspecto é uma dualidade política que é adaptável a diferentes contextos linguísticos, culturais, etc., que hoje nós definiríamos como nacionais. Segundo aspecto, tem conteúdo ideológico. Mais do que serem leais a uma casa de Velfan, a uma casa de Owen Stoffen, ou até mais do que serem leais ao Papa e ao Imperador, guelfos e gibelinos têm uma diferente visão de como é que as sociedades se devem organizar politicamente. Tanto quanto nos é possível reconstruir a ideologia da parte guelfa, como eles chamavam, e da parte uh, gibelina ou gibelina. Os guelfos eram a favor da autonomia municipal, tendiam para o, para o republicanismo, mas dentro do republicanismo favoreciam uma espécie de uma organização federal, se assim quisermos chamar, ou pelo menos em rede, com, de facto, uma, um referente uh, 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 ao Papa em termos de ius gentium, ou aquilo a que nós, séculos mais tarde, direito iremos a esperar uma espécie de direito internacional. Portanto, para resolver diferendos. Entre cidades, entre municípios, entre repúblicas. Ghibelinos tinham uma visão mais territorial do exercício do poder político e com um referente de proteção mais territorial, lá está, mais ligado ao imperador e, portanto, tendiam para um, para um certo monarquismo. E no caso de Dante, um caso complicado porque Dante nasce, portanto, Dante é e Alighieri, grande. E poeta florentino numa cidade quase exclusivamente guelfo, de que os guibelinos foram rapidamente expulsos uh, porque os guelfos se tornaram completamente dominantes diz-se, embora a história seja mais complicada do que essa, que Dante passa do guelfismo para o ghibelinismo, e no seu livro De Monarquia acaba por uh, um, realizar uma síntese entre um lado guibelino monárquico e uma visão cosmopolita de monarquia universal para o mundo inteiro, que talvez tenha raízes nas suas origens guelfas. Mas depois talvez já lá iremos. Uh, terceiro aspecto, Não só há uma uh, não só é transnacional, não só tem conteúdo ideológico, como tem, e acho que isso já se intui pelo que eu disse Santos, uma visão do mundo. Ou seja, em plena Idade Média, nós estamos a pensar a política como algo que transcende fronteiras locais e como algo que, inevitavelmente, sendo o humano o animal político, como dizia Aristóteles, portanto, não Aristóteles não diz o grego é o animal político ou o ateniense é o animal político, diz o humano é o animal político, há uma noção de onde está o humano, esse humano tem que encontrar formas de organização política, tem que se constituir em entidade política de uma forma ou de outra. Uma visão, se quisermos, muito uh, nas entrelinhas, porque, evidentemente, ela cruza-se com visões mais exclusivistas da organização da política, que sejam elas de origem divina, de origem tradicional, sejam elas exclusivas à organização dos cristãos, uh, ou por aí adiante. Mas há, talvez, uma, 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 um substrato ainda mais interessante, e aí pega de novo com, com o Dante, que é tentar entender até que ponto estas... Uh, 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 este experimentalismo político medieval não vai beber a fontes que são fontes antigas e que são fontes não cristãs. O pai adotivo de Dante Alighieri esteve em Toledo, na Península Ibérica, mais ou menos ao mesmo tempo em que estiveram em Toledo outros italianos, dos quais o mais conhecido se chamava Geraldo de Cremona, que veio para Toledo para traduzir obras gregas, que tinham sido traduzidas para o árabe. E então eles vieram da Itália medieval para Toledo para aprender árabe, particularmente com judeus, mais do que com muçulmanos, e depois traduzir uh, uh, para, 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 para latim obras árabes que eram súmulas, uh, reinterpretações ou, ou, ou explicações, por exemplo, de Platão e Aristóteles. Um dos autores, que é uma espécie de elo uh, perdido dessa... dessa dessa Tradição era um, um, um autor que vinha do Cazaquistão, de, de Samarcanda, chamado Al-Farabi. É um autor importante para nós, gente de língua portuguesa, porque ele vem da região de Samarcanda, ele era talvez do, do povo sogdiano, são uma espécie de persas orientais, que eram uh, um, recém-convertidos ao islamismo no tempo dele, antes disso tinham sido zoroastrianos muito helenizados, porque aquela região do mundo tinha sido muito helenizada nas invasões do, do Alexandre o Grande. Ele, em primeiro lugar, era músico, o Al-Farabi. Vem de, de Samarcanda para Burrara para aprender música e de Burrara para Bagdad, que é uma cidade recente na altura, tem 100 anos, cidade de um milhão de habitantes. É Nova York digamos, da, da, da rota da seda, se assim quisermos, para usar assim uma um termo assim bem uh, simplista e exagerado, mas que acho que faz algum sentido. Bagdad estava cheia de bibliotecas e de uh, uh, centros de tradução, de uh, centros linguísticos, se quisermos. Alguns deles cristãos, outros judeus. O, o Al-Farabi, embora muçulmano, estuda com cristãos, aprende siríaco, talvez algum grego também, e reduz Platão e Aristóteles em vários livros dele, que são atacados pelo pelo fundamentalismo islâmico, se quisermos, mas não, não é, uma, é uma expressão algo anacrónica, mas, enfim, para simplificar, de um sírio chamado Al-Ghazali, que considera que a filosofia não pode uh, levar à felicidade e que a filosofia não pode dar preceitos de organização política aquilo que o Al-Farabi chamava de falsafa al-Madina, que é, no fundo, a filosofia da cidade ou a filosofia política, Uh, mas o Alfarabi vai ser recuperado aqui na Península Ibérica pelo Averroes e traduzido pelo Geraldo de Cremona para latim em vários livros que normalmente têm no título Alfarabius ou Alfarabi. da ciência Alfarabi Al ou Alfarabius da ciência. Ora, essa é a palavra que dá origem ao nosso Alfarábio em português. E aqui uhum. em Lisboa, aquilo a que vocês no Brasil chamam sebos aqui nós chamamos alfarrabistas, disso. sem fazer ideia de que a referência é o nome de um pensador cazaque de 872 depois de Cristo, que morreu na estrada de Damasco em 950. O mundo e é muito maluco mesmo. É né? muito maluco. E ele tem um livro chamado A Cidade Virtuosa, agora publicado em português pela Fundação Gulben, que é numa tradução de, de Catarina Belo, em que faz uma descrição da, das organizações políticas humanas. Diz lhe os humanos... Organizam-se em vários tipos de comunidades. São elas a família, a tribo, o clã, uh, mas também pode ser a rua, o bairro, a cidade, a federação de cidades, a federação de tribos, as nações, as federações de nações, os impérios e depois a comunidade humana perfeita, que é a humanidade inteira. E, portanto, isto é século X d.C., de é antes do ano 1000 e é uma expressão muito clara de um cosmopolitismo que é não, quase Kant né? É, é, tem todo um lado de federalismo, não é o de, ou, ou nós diríamos de, 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 de política encaixada, não é
0: Nested politics, como Uma dizem em inglês. É a filosofia da história, -se também em direção a um cosmopolitismo universal. Não
1: é? Eu não, não, não sei se no, no Alfarabi podemos falar, falar dessa filosofia da história uh, uh, e ele, ele escreve para o presente. E ele considera que, no fundo, há três fontes de, de, de sabedoria. Uma que é o Alcorão. Outra que é a experiência sensível do conhecimento do cotidiano. E outra ainda que é a falsafa, a filosofia, que serve para os humanos chegarem à, à, à felicidade através da melhor organização política possível. Início, ele é, ele é um aristotélico com uma grande diferença. É que ele é um otimista em relação à democracia, coisa que o Aristóteles não era. Não é? ah, ora, o Al-Farabi influencia o Geraldo de Cremona. Não sabemos até que ponto isso pode ter influenciado, por exemplo, o Dante no, no Demonarquia, mas sabemos que o Dante foi influenciado não para o Demonarquia, mas para a Divina Comédia, numa história uh, muçulmana antiga da ida de Maomé ao Inferno e da ida, chama-se uh, os degraus de Maomé. Uh, e essa, essa história é uma história que o, o, o pai adotivo de Dante traz de novo para Florença, depois de ter estado em Toledo, e sabemos hoje, durante muito tempo isso foi muito especulativo, mas foram encontrados os elos dessa história, que pelo menos aí Dante traz para a cultura medieval, e porque não também para a cultura medieval, algo que se tinha tido antes do ano 1000 e que se tinha perdido, que é uma ligação grande entre os dois lados do Mediterrâneo e entre os cristãos e os judeus e os muçulmanos com um referente uh, uh, de filosofia política da Grécia Antiga e com uma versão que no fundo tem hoje 2.500 anos de cosmopolitismo porque o cosmopolitismo começa com diógenes e começa com, com Sócrates uh, não tanto com Aristóteles mas o Alfarabi é no fundo um aristotélico claramente cosmopolita. Uh, bem, tudo isso, de certa forma, muito decantado, muito filtrado, muito transformado, influencia uma, uma boa parte do debate político medieval, que é, um, que é um debate, eu hoje chego a essa conclusão, já depois de ter escrito esquerda e direita, bem mais rico, mais experimentalista e mais moderno, num certo sentido, no sentido de, se pensarmos a modernidade como a busca da, da, da agência política por parte da humanidade então mais moderno do que aquilo que nós poderíamos pensar e, e para finalizar há outra coisa interessante também aqui Gelfos e gibelinos, sendo uh, uh, uma, um dualismo político que tem muito a ver com aqueles que na Itália no nascimento desse capitalismo uh, uh, inicial, não é, embrionário das cidades italianas a que tu te referias Uh, no fundo os guelfos são aqueles que se adaptam bem a essa transformação económica. E aí Florença, Génova, Veneza, os, os banqueiros, os artistas, uh, aquela vida urbana muito baseada na manipulação e na criação de significados e de sentidos, por oposição a gibelinos que são os que se, em Siena, por exemplo, se adaptam mal a este novo capitalismo nascente e italiano, e uh, têm como... como como principal referencial, um mundo mais antigo, mais rural, mais territorial. Às vezes eu olho para guelfos e gibelinos e penso que são uma uma, uma boa maneira de, uh, uh, como neo-guelfos e neo-gibelinos, se quisermos, na atualidade, de ver, por exemplo, as diferenças nos Estados Unidos, a polarização entre red state e blue state, ou no, no, no Reino Unido entre brexiteers e remainers. Uh, e é esta, esta polarização que nós encontramos em, em, em tantos países do mundo, na Turquia, entre aqueles que votaram contra o referendo que deu mais poderes a Erdogan, onde em Istambul, em Esmirna, nas cidades do litoral, nas grandes cidades, e aqueles que votaram a favor de Erdogan, principalmente no Interland. Estas, esta polarização hoje em dia tem sido muito dada como urbana e rural. Uh, mas às vezes ela não é urbana e rural. Porque nós temos cidades que não se adaptaram bem à globalização, que faria às vezes, no século XXI, do tal capitalismo nascente, tarde ao medieval italiano. Nós temos as ex-cidades as, as, as industriais, as Detroits uh -huh. ou as Coventrys, que não, que não encontraram um papel para a sua economia e para a su, sua sociedade na, enfim, na economia globalizada e que, portanto, são de certa forma ghibelinas. E nós temos, às vezes, regiões rurais, um exemplo a Escócia, que vota pelo Remain, que são muito acolhedoras da, da, da imigração, que são muito abertas à globalização e à multiculturalidade e que votam por fazer parte da União Europeia, ou, são, são, ou seja, são a favor desta criação de entidades políticas em multiescala que têm um lado de política local, nacional, continental e até global convivem bem com isso, ao passo que as outras são mais exclusivistas e defendem ou uma política exclusivamente nacionalista contra tudo o resto ou se formos para outro tipo de exclusivismos por exemplo no mundo uh, muçulmano defendem uma soberania da comunidade dos fiéis contra tudo o resto é, digamos, a, a visão política muito uh, contrastada do Estado Islâmico, do ISIS, uh, ou temos no, super, no supremacismo racial que vai aparecendo nos Estados Unidos, também na Europa, de um Breivik, por exemplo, ou do autor do atentado na Nova Zelândia, uma espécie de exclusivismo, uh, uh, de, no fundo, étnico-nacional, ou, ou ou pura e simplesmente étnico. E, portanto, temos este dualismo entre alguém... Eu acho que aquela divisão localista versus globalista, ela não existe. O que existe é uma divisão entre quem acredita que a política se pode e deve exercer a várias escalas, a isso eu chamo cosmopolitismo, ou aquelas visões a que eu chamo exclusivistas, entre as quais também o nacionalismo, mas não só, há exclusivismos raciais ou religiosos, que acham que a soberania só pode repousar numa determinada escala de organização humana e que, portanto, todas as outras, por natureza, são usurpações dessa soberania.
0: Muito bem. E você apontando, então, essas outras possibilidades exclusivistas e cosmopolitas, guelfos e gibelinos, hum. complexifica hum. um pouco mais o debate sobre a cartografia possível das ideologias políticas, e aí nós conseguimos chegar à divisão clássica de hum. esquerda e direita, que se comporta ainda dentro dessas outras divisões. Né? Existem Sim. pessoas de esquerda cosmopolitas, pessoas de esquerda exclusivistas, pessoas hum. de direita cosmopolitas, e assim por diante. São, são mais adjetivos e mais termos e, hum. e, e variáveis para essa estrutura. E aí a gente chega na parte é, central. Como é que surge, então, a esquerda e a direita e como que ela se comportou posteriormente ao seu surgimento e como ela foi se ressignificando, uhum. né? Nós sabemos que ela surge, inclusive, de um debate político-jurídico, né? Sim, Fundamental. Explica para a gente esse debate e a gente vai avançando a partir é, de então. Então, a grande vantagem de esquerda e direita é que, ao contrário do nacionalista e cosmopolita,
1: ou autoritário e libertário, esquerda e direita não são meras etiquetas que não têm necessariamente conteúdo político inerente à própria palavra, não é? E, portanto, o conteúdo que elas têm, que vão ganhando, é o conteúdo que a gente atribui. E isso explica uma longevidade muito grande de esquerda e de direita uh, uh, e explica também como é que elas sobrevivem, como é que a sociedade se reposiciona em termos de esquerda e de direita porque se uh, esquerda e direita significassem simplesmente progressista e conservador, ou autoritário e libertário, ou até bom e mau, a gente chamava só bom e mau, não precisava de esquerda e direita. Exato. Então, por isso ela é tão adaptável. Então, esquerda e direita nascem em 1789, no, no fim do mês de agosto ou no início do mês de setembro... Um, na Assembleia Nacional Francesa, depois da abolição dos direitos feudais, portanto, no ano da Revolução Francesa, numa Assembleia Nacional que já funciona desde o mês de julho em Câmara Única, não é? Portanto, já sem ordens sociais uh, uh, ou estamentais, não é? Separadas, portanto, clero, nobreza, povo, terceiro Estado, tudo está na mesma Assembleia, uh, tudo procede à abolição dos direitos feudais e tudo procede à proclamação dos direitos do homem e do cidadão que é em meados de agosto de 1789 e, e, e de forma muito conveniente até para, para, para um historiador que gosta de ver as coisas bem arrumadas é depois da abolição dos direitos feudais e depois da afirmação dos direitos humanos na sua primeira forma, se quisermos assim tão, tão, tão declarada tão, 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 tão codificada que surge a ideia de esquerda e direita em torno de um debate acerca do veto do rei. A Assembleia Nacional começa a discutir, no final do mês de agosto, como legislar e até onde vai o poder legislativo da Assembleia. E, para alguns deputados, esse poder legislativo da Assembleia, tendo a Assembleia reclamado a soberania, que antes era a soberania do soberano, portanto a soberania era simplesmente o adjetivo que nascia da própria figura pessoal do soberano, a soberania começa a transformar-se noutra coisa e, e, portanto, sendo a soberania outra coisa que emana da nação, mas que emana a partir dos cidadãos, uh, eles consideram que a Assembleia Nacional carreia, de certa forma, carrega consigo essa soberania e, portanto, não tem que ter limitações a essa soberania nem ao seu poder de legislar. E esses defendem que o rei não deve ter poder de veto sobre a legislação. Emanada da Assembleia Nacional. Outros consideram, pelo contrário, que o rei deve ter um poder de veto sobre essa legislação e, portanto, que ainda há lugar, mesmo pós-revolucionário, se assim quisermos, a um, um, ao exercício de um poder que tem
0: uh, origens tradicionais e supostamente divinas. Como um guardião da nação ou da soberania, né? Rei, Sim, exatamente. A, onde a soberania se posiciona, né? Exato. E, portanto, aí, curiosamente, esses são os que defendem uma soberania
1: compósita. Portanto, ela estaria ao mesmo tempo nos dois lados, ou então alguns vão mais longe e ainda com alguns requícios de absolutismo dizem, ok, a Assembleia pode legislar, mas o rei é que decide que legislação é que se aplica ou não. E há um deputado que se levanta para fazer o diagnóstico desse debate e, de frente para o presidente da sessão, diz, ainda agora estávamos unidos, abolindo os direitos feudais, afirmando os direitos humanos, e já começam a surgir divisões entre nós. Os deputados que estão à vossa esquerda são contra o veto do rei. Os deputados que estão à vossa direita são a favor do veto do rei. E há duas coisas curiosas nesta, nesta, nesta certidão de nascimento da esquerda e da direita. A primeira é que o ponto de referência que ele utilizou foi o Presidente da Mesa da Assembleia, porque com, como sabe qualquer pessoa que visita um Parlamento, um Parlamento na, na, na versão continental europeia, ou seja, um hemiciclo, e não um Parlamento à inglesa, com governo e oposição, mas no Parlamento semicircular, hemiciclo, que nós estamos habituados a ver, os deputados da esquerda, na verdade, quando entram na sala, eles vão para a direita. Uhum. E os da extrema esquerda até se sentam na extrema direita da sala. Uh, uh, quer dizer, fazem-no irrefletidamente, nem pensam nisso sequer, porque os lugares estão fixos e a forma mental que, que, que se uh, cristalizou é de que está tudo na, 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 na esquerda, não é? Uh, eu, quando, quando fui deputado, uma das coisas que eu não estava é eu ia para o lado esquerdo para a metade esquerda do hemiciclo, mas para isso eu tinha que me deslocar para a direita. É porque nesse primeiro discurso, portanto a razão para isso está num primeiro discurso de, de, de agosto ou setembro de 1789, houve ali um pequeno recesso parlamentar e eles regressaram a 11 de setembro, é quando estas expressões começaram a ser usadas, o ponto, o ponto de vista a partir do qual uh, uh, elas são referenciadas é a mesa que dirige os trabalhos da Assembleia. Se fosse ao contrário, hoje em dia a direita seria a esquerda e a esquerda seria a direita. E é curioso, é, 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 é testemunho da força que essas divisões têm, porque elas, além de serem ideológicas e políticas, elas ganham também traços identitários que a nós custa até imaginar que pudesse ser de outra forma e que hoje em dia, se aquele discurso, aquele deputado tivesse dito as coisas ao contrário, hoje em dia a direita seria a esquerda e a esquerda seria a direita. Uh, bem, não foi assim. Então, a esquerda ficou, desde logo, com esse primeiro conteúdo político de ser construtivista, por assim dizer, por uh, uh, negar um lugar à tradição ou ao poder hierárquico, ou tradicional, ou dinástico, ou de origem divina, como podendo ser superior ao poder dos cidadãos uh, e de pelo seu construtivismo, achar que a cada momento, aí sim há uma filosofia da história, é dado à cidadania reinventar a forma política em que vive. Uh, a direita associada a uma outra filosofia da história na qual o passado tem um peso do qual é ou impossível escapar, ou fútil escapar, ou até indesejável escapar. E, portanto, por isso... É importante preservar o veto do rei, é importante não dar todo o poder ah, aos cidadãos, porque, ah, segundo as, aquelas categorias do, do reacionarismo do, do Albert Hirschman, ah, a, a revolução pode desencadear efeitos que são fúteis, perversos, ah, ou que colocam em risco a própria coesão social. E, portanto, a direita ficou associada a algum conservadorismo, embora nem toda a direita seja conservadora, mas a uma noção de que as desigualdades, nomeadamente esta desigualdade básica de poder entre o monarca e os cidadãos, tem uma razão de ser, Justifica. as desigualdades justificam-se, são positivas e são dinâmicas para a sociedade. E, e portanto, não há... Uh, uh, ao contrário do que a esquerda julga, nenhuma direcionalidade para a história no que diz respeito às desigualdades. A esquerda em geral acha, e aqui o texto básico é o do Norberto Bobbio sobre esquerda e direita, Sim. a esquerda acha que as desigualdades não são todas naturais que uma grande parte delas, ou a maior parte delas, são artificiais, são hierarquicamente impostas por estruturas de poder que nós podemos desconstruir e que podemos reconstruir de outra forma, que essas desigualdades não são necessárias para as dinâmicas sociais, pelo contrário, que uma sociedade mais igual é uma sociedade mais dinâmica, e que a direcionalidade da
0: história é a de diminuir desigualdades e aumentar as igualdades. Você usa também uma metáfora muito substancial para entender a diferença entre direita e esquerda com relação à soberania, que é recorrendo à física, hum. né, trabalhando a ideia de partícula e onda para se referir às posições da esquerda e à direita como eles é, percebem e entendem a, 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 o, o papel da soberania. Você podia explicar um pouquinho para uh, a
1: gente? Essa ideia da partícula e da onda está num, num texto meu ainda uh, uh, inédito. Uh, que se chama, que está em inglês, o título é É a soberania, ou será a soberania uma partícula ou uma onda? Vem de um debate com um economista bastante conhecido, de Harvard, chamado Danny Roderick, uhum. uh, autor de, 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 de textos sobre a globalização, e uh, nomeadamente de, uma, de, uma, de, de um famoso trilema da globalização sobre, no fundo, soberania, integração económica e... A, a, a prestação de, 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 de bens públicos uh, sociais e o, o Danny Roderick a seguir em, em janeiro ou fevereiro de 2018 nós tivemos um encontro em Florença no Instituto Universitário Europeu e ainda na, na ressaca da eleição de Donald Trump e do referendo do Brexit uh, havia toda uma questão à volta do, do, de umas novas dicotomias que começaram a aparecer na, na imprensa e no comentário político internacional entre o localismo e o globalismo ou entre o, aqueles os, os somewheres e os nowheres ou anywheres como se dizia em inglês, no fundo aqueles que são de algures e os que são de ninhures uh, ou à volta de uma uh, famosa expressão utilizada pela Teresa May atual Primeira-Ministra Britânica, mas em breve ex-Primeira-Ministra uhum. Britânica que disse uma vez num discurso ao Partido Conservador se você pensa que é cidadão do mundo você é cidadão de lugar nenhum. Ou seja, só, só existe o cidadão nacional o cidadão do mundo é uma coisa que não existe. Uh, e o Daniel Roderick estava a repetir um pouco essa, essa ideia de que havia um povo uma massa, nomeadamente uma classe média e uma classe trabalhadora que tinham identidades locais e uma elite que era globalista e que não tinha uh, lugar nenhum no mundo. Uh, e, e eu intervim para, para dizer que considerava essa, essa dicotomia uh, errônea e até em determinados aspectos ela reveste-se de uma caricatura histórica que é até ofensiva. Não é? Há, para quem conhece a história da, da União Soviética e do Stalinismo há um momento que é a famosa polémica dos cosmopolitas desenraizados, é uma polémica cultural que nasce numa revista de, de cinema, entre aqueles uh, críticos de cinema que favoreciam o cinema operário soviético e aqueles que, veja-se lá, escandalosamente gostavam de ver filmes estrangeiros uh, e que são considerados cosmopolitas desenraizados e só por coincidência são praticamente todos ou mesmo todos judeus. E, portanto, essa, essa caricatura de que há gente que, por ser cosmopolita, não tem lealdade à sua pátria, aos, no caso, à classe operária da sua pátria, numa, numa fase de uh, 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 vincadíssima uh, 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 viragem nacionalista da antiga pátria socialista dos operários do mundo inteiro, mas com aquela teoria stalinista do Sim. socialismo num só país, há essa viragem para um nacionalismo russo agressivo, Ser crítico de cinema, gostar de cinema, feito no estrangeiro e ainda por cima ser uh, judeu, era ser cosmopolita desenraizado. Curiosamente, para a história brasileira, há uma caricatura semelhante na, 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 na literatura pombalina anti-jesuítica. Os jesuítas são aqueles que não têm lealdade a nenhum rei, a nenhuma lei, a nenhuma nação e, portanto, são uma multinacional globalista que uh, uh, não, no fundo, não tem solidariedade
0: pelos seus próximos. Hoje chamariam de comunista internacional. É, é não, mas, mas aqui,
1: mas aqui na Europa também há uma uh, há, há uma espécie de do outro lado do espelho há muitos comunistas, esquerdistas, marxistas, que redescobriram o nacionalismo e que, portanto, a, a, chamam àqueles que eles consideram cosmopolitas elitistas e neoliberais e, portanto, também, pelo menos até às recentes eleições para o Parlamento Europeu, a, a, adotaram esta dicotomia que eu acho, como dizia, errônea e até ofensiva, de que o povo a classe operária está do lado do nacionalismo e as elites sem pátria do lado do cosmopolitismo. Errónea porquê? Porque há muitos países, e Portugal é um deles, em que o povo é que é verdadeiramente cosmopolita e as elites são provincianas. Os portugueses estão nos Estados Unidos, estão no Brasil, estão em França e emigraram grande parte deles. E é entre as classes populares que nós encontramos gente que tem primos em São Paulo, em Luanda, na Austrália, em, 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 na Nova Inglaterra, etc. As elites portuguesas sempre conseguiram um emprego na função pública, na empresa da família, e ficaram mais. E, portanto, mais provincianas do que... Mas, e há outros povos que são assim, os gregos, por exemplo. Mas, quer dizer, além disso, o que esta divisão tem de errado é que, na verdade, não existe uh, quem tenha uma preferência política permanentemente global. Eu não conheço ninguém que ache que o problema do buraco na rua deva ser resolvido pela ONU. Uhum. E também não conheço ninguém que acha que a proliferação nuclear ou a, 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 o aquecimento global possa ser... A associação de bairro. A associação de bairro a resolver. Portanto, na verdade, a divisão que existe política é entre aqueles que acreditam que a política deve ter só uma escala e aqueles que acreditam que a política... Para responder aos problemas, em particular aos problemas da contemporaneidade, tem necessariamente que ter várias escalas. E aí entra a velha divisão física entre partícula e onda. Não é? No século XIX, início do século XX, há muito estas duas metáforas utilizadas pelos físicos para descrever a, a, a energia ou para descrever a luz: a energia é uma partícula ou a energia é uma onda? E a certa altura o Einstein diz que estas duas metáforas se impõem. Evidentemente a energia há de ser outra coisa qualquer, não forçosamente uma partícula ou uma onda, mas é na maneira de ver, é na forma de interpretar a energia que estas duas metáforas se impõem. E para alguns é impossível ver a energia como outra coisa senão como uma partícula ou como outra coisa senão como uma onda e depois a física quântica aparece para complexificar esta dicotomia e falar em feixes de partículas, etc. Eu não entro por essa complicação. O que vale a pena é pensar soberania como uma partícula ou como uma onda. Se nós pensarmos a soberania como uma partícula, nós a partir dessa, dessa visão da soberania como uma partícula, que é que está por trás de uma boa parte do nacional populismo contemporâneo, seja nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, ou em qualquer outro lado. Se a soberania é uma partícula, ela tem que ter uma localização. Ela tem que estar situada num lugar preciso e não no outro. Ela tem que ser indivisível. Ela não pode ser fragmentada nem distribuída. E ela tem que ter um, um único exercício apropriado e não um outro. E portanto Visto pelos olhos do nacionalista, a soberania como partícula, ela só pode residir na nação, só pode ser exercida na nação e só tem como representantes os representantes da nação. É algo que se tem ou não se tem. Exatamente. E tudo mais é necessariamente uma usurpação. E lá está. Isto tem, é por isso que eu diz isto, não é forçosamente de esquerda e de direita, há declinações de esquerda e de direita disto. As declinações de direita Sim. acham que o Fórum de São Paulo é uma coisa escandalosa porque é uma usurpação da soberania popular e à esquerda vão dizer a mesma coisa do grupo Bilderberg. Uhum. E por aí adiante, uns falando mal da União Europeia como a União Europeia sendo uma conspiração socialista, que é aquilo que o Nigel Farage e os Brexiteers da direita britânica dizem, mas também a teoria da conspiração que vale em alguns lugares da esquerda Uh, eu, europeia dizendo eu que sou um, 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 um defensor da União Europeia do projeto europeu uh, que essa esquerda não está a interpretar corretamente a própria história da esquerda mas enfim, o que eles dizem é a União Europeia é uma conspiração neoliberal uh, porque a única soberania ou a única democracia que pode ser exercida é ao nível da escala nação e há um, um estribilho, um refrão dessa tese política que é não pode haver democracia para além do Estado-nação. Do outro lado, estão aqueles que não são globalistas, ou seja, eles não acham necessariamente que a escala política global é melhor do que as outras, o que eles acham é que a política tem que ser exercida a várias escalas. Portanto, a luta que a gente tem é entre aqueles que acham que só uma escala é politicamente válida e aqueles que acham que a política necessariamente tem que ser feita em várias escalas. Esses acreditam que a soberania é como uma onda. A soberania sai, emerge da dignidade do ser humano, emerge da agência política individual que todos nós temos, ela é uma extensão dessa agência política individual, que depois é filtrada ou decantada pelos vários tipos de pertenças que nós temos, sociais, culturais, nacionais, e necessariamente ela realiza-se, materializa-se a várias escalas, ao nível, como diria o Al-Farabi, do bairro, da cidade, e portanto temos democracia local que não retira nada, não usurpa nada da democracia nacional, pelo contrário, acrescenta à democracia nacional, temos democracia estadual em países federais, mas temos também a, a democracia nacional e teremos, espero eu, se a conseguirmos construir, ela já tem alguns elementos de democracia, mas faltam outros, democracia à escala continental, europeia, portanto, supranacional, se quisermos, embora eu não goste muito do termo supranacional, prefiro o termo paneuropeu, porque não significa necessariamente que a democracia para lá do Estado-nação, ela tenha que ser forçosamente suprema em relação Sim. ao Estado-nação. Ou seja, há áreas da ação da União Europeia.
0: Divisão de competências. Há a divisão de
1: competências e, portanto, há áreas como o comércio internacional. em que Meio ambiente. Meio ambiente é, é, é digamos, é... é é, é compósito, é, é, portanto, é complementar entre Estado-Nação e União Europeia, mas comércio internacional é um exemplo típico de competência exclusiva da, da, da União Europeia, com grande vantagem para a União Europeia, porque um país de 10 milhões de habitantes jamais conseguirá negociar um tratado de, de comércio com a China, ou com os Estados Unidos, ou com o Mercosul ou com o Brasil porque no caso do Brasil e do Mercosul ambos podem negociar tratados de comércio livre, no caso europeu não só a União Europeia pode e os países individualmente não podem, portanto há competências em que ela é suprema, mas em muitas não é claro que isto deixa como uh, uh, possibilidade que nós devemos assumir a necessidade de construir formas políticas e que essas formas políticas sejam democráticas ou seja, respondam perante os cidadãos como agentes de política, mesmo à escala internacional, a construção de uma democracia para lá até da escala continental, de uma eventual, pelo menos, governança Sim. global, para utilizar esse termo, nos domínios dos direitos humanos, nos domínios do ambiente, nos domínios, por exemplo, que têm a ver com... A, a, a evasão fiscal e portanto a drenagem de recursos que deveriam pertencer aos Estados-nação, tudo coisas que até agora ninguém nunca me conseguiu explicar como é possível fazer uh, uh, só com o Estado-nação daí o meu diagnóstico que apesar de nós estarmos a viver uma espécie de Pico de adrenalina do nacionalismo e desta ideia de que a soberania é uma partícula, é um pouco como o anel do Senhor dos Anéis, não é? da Precha, se é aquela coisa
0: que concentra o poder e se nós temos ali o poder. Que está sempre na mão de perto da, da, das mãos de inimigos conspiradores. Não, e,
1: e, e de facto, essa visão da soberania como uma partícula, ela enlouquece quem a usa, se nós quisermos a, a, a forçar um pouco mais a metáfora. Porquê? Porque quem obtém esse anel esse The Precious fez promessas impossíveis de cumprir Sim. disse que ao fazer regressar todo o poder ao Estado-nação o Brasil acima de todos uh, ou acima de tudo a América primeiro uh, uh, os italianos primeiro ele fez promessas na maior parte dos casos é um ele às vezes é uma ela como no caso francês faz promessas que são impossíveis de cumprir e encontra os limites do seu poder a partir do momento em que toma o poder e em que tem que se confrontar com o facto de que os outros também têm soberania. A mesma soberania que ele fez acreditar aos seus, uh, 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 enfim, correligionários, que era omnipotente. Então o que é que acontece? Depois deste pico de adrenalina, eu creio que muita gente, uh, uh, pelo mundo inteiro, uh, na Europa isso já está a começar a acontecer, entenderá que a maneira de resolver grande parte dos nossos maiores problemas contemporâneos é através da visão da soberania como uma onda em que nós sejamos ao mesmo tempo cidadãos do nosso Estado, cidadãos do Brasil e cidadãos do mundo. E que para isso devemos dar passos, devemos caminhar. Os filósofos cosmopolitas, o Kant, os outros, sempre atiraram muito o cosmopolitismo para uma espécie de futuro longínquo achando que é demasiado cedo para falarmos dele, eu considero que cada vez mais começa a ser demasiado tarde para, 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 para iniciarmos essa conversa. Os problemas são cada vez, vez mais que globais. Né? Portanto, os nacionalistas vão dizer ah mas você defende uh, uh, uma escala política global, você defende o cosmopolitismo e eu acho que os progressistas em todo o mundo não devem ter medo de dizer sim, defendo o cosmopolitismo. Mesmo nos países onde as esquerdas têm uma tradição nacionalista forte, é o caso do Brasil, do Brasil. é preciso entender que, sem coordenação entre uh, uh, Estados-nação, mas não só entre os Estados-nação, um tipo de coordenação que dê valências políticas aos cidadãos individualmente, enquanto cidadãos da União Europeia aqui, no futuro, quem sabe, enquanto cidadãos do, do Mercosul ou de, outro, ou de outra formulação qualquer que a América Latina encontre, se a América Latina não encontrar, por exemplo, uma formulação que ajude a criar uma cidadania latino-americana, será muito difícil uh, 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 ter soberania real, não apenas retórica, mas real, num mundo que avança para uma nova guerra fria entre duas superpotências económicas globais, os Estados Unidos e a China. Daí ser tão importante que a União Europeia sobrevive, porque se, que sobreviva. Sobreviva. Porque se a União Europeia sobreviver, sempre teremos, apesar de tudo, três superpotências regulatórias, uma das quais tem uma enorme importância na definição de estándares de proteção ambiental, de proteção ao consumidor, proteção laboral no mundo, que é a União Europeia, que, ao menos, ela poderá se interpor entre a China e os Estados Unidos e dar um, um, uma, uma espécie de possibilidade de exemplo prático ao resto do mundo de como países médios e pequenos todos os países europeus são médios e pequenos se
0: podem organizar neste início do século XXI muito bem. Rui, é, caminhando já então para o nosso fim, tem mais uma pergunta que é, quais elementos você consegue identificar de comum entre essa nova direita que vem surgindo sob uma perspectiva global? Você trabalhou quando era uhum. parlamentar europeu com um relatório sobre a Hungria Sim. né? e a, acompanhou de perto as eleições do Brasil, eu lembro que você até gravou alguns vídeos é, sobre as eleições do Brasil acompanha as eleições americanas, mas a gente tem, além desses países, o caso italiano, a Marine Le Pen na, hum. na França, a Polônia, o Rodrigo Duterte nas Filipinas, dá para se falar até no Vladimir Putin, hum. enfim, uma, uma o Erdogan, ah, uma infinidade de é, uma nova política tradicionalmente mais vinculada à direita, é, com um traços um pouco autoritários, sim, sim. enfim... Que, que mutação é essa que a gente está passando? Você consegue identificar isso como um movimento global mesmo? você vê mais diferenças entre eles? Qual é o seu diagnóstico sobre a direita hoje?
1: Não, eu acho que, claramente, cl claro que há, que há diferenças locais, mas nitidamente é um movimento global que tem uma forma mental muito semelhante em todos estes países. E eu aqui acho que a gente deve... Uh, eu sou, sou um grande adepto daquela frase da, da rom romancista estadunidense Tony Morrison, que diz quando alguém te disser como é, acredita. Portanto, eu acho que quando o Trump, quando o Bolsonaro, quando o Orban dizem como eles são, há uma tendência às vezes a sobre-intelectualizar o que eles disseram. A dizer, ah não, ele diz aquilo, mas não é literal, não é para levar a sério, não
0: é É para... uma brincadeira. Ah, é, não
1: é, não é bem, é uh, irónico e tal. Não, eles dizem-nos claramente o que são. E, e, e dizem, uma das coisas que eles dizem, é que o Orban da Hungria é, no fundo, o mestre deles, é o, é o, é o precursor. E então, como eu tive esse, essa, essa sorte, um pouco trágica, mas, mas essa sorte de seguir muito de perto o que se passou na Hungria, uh, uh, vejo elementos comuns, desde logo, na grelha mental que eles aplicam ao mundo. O Orban tem um discurso da ele perdeu as eleições, primeiro... E quando ele perdeu as eleições, a primeira vez que ele vai para a oposição, ele praticamente faz um juramento de que quando ele voltasse ao poder ele não voltaria a perder, ele não voltaria a sair. E no, nesse discurso, em que ele no fundo não assume a derrota, ele diz nós somos a nação, nós o Fidesz, o partido dele, e a nação não pode estar na oposição. É, a tradução do húngaro não é muito clara, mas pode ser a nação não pode estar na oposição ou a nação não pode estar em oposição. O que é que isso significa? Que para eles a nação é um bloco único, tem um representante único, que, claro, convenientemente são eles próprios, e que a nação, se ela estiver na oposição política, se não estiver no governo, é porque há uma usurpação. Portanto, o poder da oposição é um poder antinatural para eles. Contrário à, à ordem natural das coisas. E essa forma mental justifica o tipo de tomada de poder que eles fazem depois da chegada ao poder formal. A chegada ao poder formal é a chegada ao governo. Mas isso para o Orban nunca foi suficiente. A chegada ao poder verdadeiramente é o poder de ser capaz de definir o que é que é a nação. E quando ele voltou ao poder em 2010, primeira coisa que faz, nova lei de mídia. Com multas altamente proibitivas para qualquer órgão de imprensa de comunicação social que basicamente violasse as normas que seriam implementadas por uma entidade de regulação de mídia que ele próprio criou com uma aliada política a dirigir. E, portanto, a mensagem estava dada e até hoje tem havido jornais sucessivamente que fecham estações de rádio, estações de TV, as que não fecham são compradas e o panorama de mídia da Hungria hoje em dia é... é, é de tal forma concentrado que ele permite criar uma realidade paralela. Eu vi isso na minha prática política todos os dias. Debates parlamentares As no Parlamento língua Europeu. língua do Orban. Completamente. Debates parlamentares que tinham corrido de uma determinada maneira, que se tinham saudado por enormes derrotas do Orban, com gente do seu próprio Partido Europeu, o Partido Popular Europeu, a votar a favor do meu relatório contra ele, e depois nós tínhamos acesso uh, à imprensa húngara e diziam exatamente o contrário enorme vitória etc uh, bem daí vai logo a seguir uh, uh, atacar a independência do judiciário uh, talvez bem isso, eu, eu não sei disto o que é que se aplica a par e passo no Brasil ou o que é que já era o que é que já estava aplicado antes não sei mas na Hungria mídia o judiciário Uh, definição de quem é que é bom ou mau húngaro, portanto todos os outros é porque não são verdadeiramente húngaros uh, uh, o Trump fez o mesmo nos Estados Unidos, não interessa se você é negro ou branco, interessa se você é um americano de coração, todos os que são anti-Trump é porque não são verdadeiros americanos uh, reforma das leis eleitorais redesenho dos círculos eleitorais para permitir a manutenção de uma a uh, uh, maioria constitucional permanente, o Orban foi eleito uh, uh, com cerca de 40% dos votos, deu dois terços no Parlamento, e a partir daí ele nunca deixou de ter dois terços no Parlamento, porque redesenhou os círculos eleitorais e redesenhou uh, a lei eleitoral, e onde esse, essa trajetória acaba, eu estou convencido que é onde ela acaba, é na fraude eleitoral. Não, eu não penso que... Uh, uh, nós possamos estar completamente tranquilos uh, uh, em relação ao que aí vem ou seja, achar que as democracias que conquistámos na segunda metade do século XX uh, que elas vão necessariamente subsistir e portanto é possível, e a experiência do Orban prova, que neste momento se ele quiser uh, uh, roubar um resultado eleitoral, ele pode consegui-lo todas as as, as manivelas estão ali para ele poder manipular. E creio que os outros, o Erdogan, o Putin, todos os outros, também não estão interessados em sair do poder. Agora, as, as pessoas perguntam, será isso um fascismo, um fascismo histórico? Bem, eu acho que não, não vale a pena perder muito tempo com uma discussão nominalista. Em boa parte, culturalmente, claro que é um fascismo, e eles próprios sabem que o é, e quase que o assumem. Entram numa, numa espécie de... de, de, de uh, jogo de uh, zombaria com a esquerda não é? quase mimetizando formas que são muito próximas do fascismo uh, e depois dizendo, ah não, mas o fascismo era de esquerda, mas é, tudo isso, tudo, tudo isso é, 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 enfim quer dizer, é, é, uma, é uma espécie de, de divertimento o que interessa é que de facto nós hoje em dia ficamos a saber que se um líder autoritário for suficientemente forte ele conseguirá concentrar tanto poder que a democracia pode subsistir mas apenas como democracia meramente majoritária com mais nenhum elemento de Estado de Direito ou de direitos fundamentais que façam dela verdadeiramente democrática e acho que a forma que nós poderíamos ter de preservar democracias nacionais é precisamente construir nós aprendemos isso entre as duas guerras mundiais e o pós-guerra construir entidades de defesa de direitos fundamentais à escala internacional mas que tenham tribunais de direitos humanos como a Corte Interamericana ou o Tribunal Europeu de Direitos Humanos que tenham real poder e é mais uma das razões porque eu acho que a União Europeia é importante porque ela talvez ainda seja a única entidade política que tem alguma capacidade de conter a deriva autoritária da Hungria ou da Polónia noutras partes do mundo não há essa possibilidade de conter, a não ser através da sociedade civil, mas muitas sociedades civis estão muito enfraquecidas já. E, portanto, é a luta da nossa geração agora, vai ser uma luta para reconstituir, dar significado à democracia, ao Estado de Direito e aos direitos fundamentais. Neste início do século XXI não é uma luta que a gente pensasse que ia voltar a ter na nossa geração Exato. e em grande medida não estamos preparados intelectualmente, culturalmente para a ter. Uh, a minha proposta é que nos preparemos muito rápido vendo com grande clarividência o que está à nossa frente, para depois podermos, tanto a partir de dentro a partir da sociedade civil uh, fazendo diretamente a luta Política política e cultural para a qual estes nacionais populistas nos convocam, porque claramente começa como luta cultural e, portanto, devemos assumir, é por isso que não devemos ter medo de assumir os valores cosmopolitas, ecológicos, libertários, que se opõem a essa direita. Também não devemos ter vergonha nenhuma de uh, abandonar Uh, lealdades de esquerda que acho que são completamente espúrias, com ditaduras uh, aquelas lealdades táticas ou solidariedades com regimes autoritários de esquerda que acho que só nos enfraquecem do ponto de vista político e que de qualquer forma são indignas portanto não, não tenho problema nenhum em, 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 no Parlamento Europeu assinei resoluções contra as violações de direitos humanos na Venezuela e a esquerda tem que ser muito clara nisso também uh, porque é a única maneira de ter alguma Uh, uh, superioridade uh, moral que permita conquistar setores até do centro e da direita que ainda acreditem no Estado de Direito e recuperá-los para uma luta de reconstituição do Estado de Direito, dos direitos fundamentais e da verdadeira democracia que não é só a maioria mandar, mas é a maioria mudar é as minorias serem protegidas, etc.
0: Muito bem, muito bem. Eu queria agradecer imensamente o Rui por essa bela aula para gente. Eu vou deixar no post também os livros do Rui para você ter acesso e procurar. São editados no Brasil também alguns. Pela deles, tinta né? da China Brasil alguns deles. Pela sim. tinta da China Brasil. Rui, queria então agradecer novamente essa oportunidade de estar aqui em Lisboa e na Fundação Carlos Gulbenkian gravando contigo e no três vamos dar tchau pro nosso ouvinte então um, dois, três e tchau, tchau, tchau. Obrigado. Tchau.